0: Hello， 大家好，这里是午夜干杯 ，Midnight Toast， 这是我们第二期节目。我是刘月，我是西晋。每月每个周末的夜晚，我们会在餐桌前相聚，从设计师的角度聊聊饮食文化、设计和艺术。欢迎你加入我们的餐桌
1: 。嗯、um, ，所以我们的第二期节目叫做《城市中的绿手指》。是因为我和刘月，我们两个都是在城市里长大的小孩儿，然后现在主要居住地也是在城市中。但跟食物的连接有时候会让我们对呃食物的来源产生好奇，然后随着这种好奇会让我们发现一些在都市中也热心种植或者觅寻食物的一些人群，然后在这些人群间，他们自发组织了一些很有意思的活动。嗯，我觉得这是对我们来说很有意思的一个主题。然后绿手指在这里意思上面就是跟植物比较有关的。一些活动，或者是喜欢种植，或者是喜欢寻觅植物的一些人，都会在本期节目里面讲述一些跟他们有关的故事。感觉在最近几年看那些书和接触的一些概念中间，对我来说比较有趣和新鲜的是一个英文词叫做 foraging， 中文是觅食或者是搜集粮草。我觉得这是人类在形成社会之前或者之后都比较本能的一个行为，即使是在打猎的时代，呃，社群中间也会有人主动出去寻觅一些种子啊、粮食啊等等。之后这种获取食物的途径，因为对于农业的发展，然后变得渐渐稳定下来，我们开始学会了种植食物。但是，我觉得这种。所谓的本能还是存在在我们的身体当中的，所以在最近看的一些书之间，也会经常的发现一些跟 foraging 觅食这种行为相关一些很有趣的一些指南或者是一些活动组织等等的东西。哦，我这里想对这个 foraging 的定义做一个补充，
0: 然后我们在这里。把 foraging 的中文译为“觅食”，更具体的说，“觅食”这个词是用来描述在不伤害自然的情况下，采集生长在山林、森林、草地、田野、湖水、河岸，还有泻湖中的野生食物的做法。这个觅食活动，它最早可以追溯到几个世纪前，而且一直以来，它都是食物供应的一种来源之一，尤其是在很久以前需要应对饥荒还有食物短缺的那个时候。然后除了野草以 外， 还有浆果、水果、树叶、可食用的根和树皮、苔藓、地衣、藻类和水生植 物， 还有肉类和鱼类。嗯， 然后植物的可食用部分包括很多 种， 比如说叶茎、芽、花、根、块茎、球 茎， 还有浆果。嗯，
1: 呃， 挺有意 思， 因为我之前好像。最开始接触到这个概念的时候，是看到一本由美国作家尤厄尔·吉本斯所撰写的《追踪野生芦笋》。他是一个出生在德克萨斯州的克拉克斯维尔的一个人。他是在童年、青少年持家困难时期开始寻觅当地的或者是野外的一些植物和浆果。这本书也是让他一炮成名，因为他记录了很多他在野外寻找食物的一些经验，然后以及这些野外的植物怎么把他们烹饪的一些菜谱记录下来，我觉得特别有意思。他在这本书中记录的主要也是一些可能植物或者浆果啊。有些树叶啊，或者是像标题里面说的野生芦笋啊这样的食物，但你说的野生的苔藓和地衣，让我想起来之前好像也在荷兰设计之后看到过有设计师专门以苔藓和地衣为主题做的一些可食用的一些项目，我觉得也特别有意思，就重新把人们的视角带上了这种类型的生物上面，就是把他们通过一些有趣的菜谱的方式重新带入到了人们的眼前。然后以看待食物的方式来看待他们。嗯，我记得之前还看过一个设计师
0: ，一个女生，她专门设计了一套去采集地衣的器具。对
1: ,对对对对。嗯
0: ，然后之后再延伸出用地衣制作食物的食谱什么的，我也觉得挺有意思。嗯嗯，然后我也是最近在调研这个 foraging 的过程中，发现了另一个概念，叫草药学。因为大多数的这个觅食活动主要是以植物为主，然后有很多植物它其实是有医疗作用的，所以草药学就是在研究植物的医疗作用，呃，尤其是作为替代医学的一种形式。嗯，然后草药学它是基于对多种关系的理解：植物与人类的关系，植物与地球的关系，人类与地球的关系。在治疗过程中使用草药，其实是意味着参与一个生态循环的过程，这就给人类提供了一个机会，嗯，让我们更有意识地存在于整个生态系统里，然后同时对正在使用的某种药方的认识，让我们个体的生命存在性
1: 变得更加完整。嗯，像这种草药学的理论，其实跟中医中药的理论就差不多吧，因为中医毕竟也是很多都是基于草药的基准之上。嗯，我觉
0: 得是的。
1: 呃，这里就想聊一下我在
0: 意大利北部发现的一个叫乌 o 的野生食品实验室。这个实验室它是一个关注利用野生食品作为食物和人类营养补充来源的一个实验室。实验室的创始人叫 Valeria Mosca， 他们的团队一共有七个人，包括民族植物学家。呃，然后我之前不知道什么是民族植物学，然后查了一下，发现是通过当地文化和居民的传统知识研究某个地区的植物及其实际用途。然后除了民族植物学家，还包括呃营养学家、人类学家、心理学家，还有美食家。然后这个团队他们专门研究、收集、编牧分析并实验被认为可食用而且适合人类使用的野生植物，或者是植物的某个部分，以及如何加以使用、加工和保存。然后目前他们已编牧的种类有九千多种。嗯、呃，除此之外，他们也为食品公司还有餐馆提供一些咨询服务，然后也为业余爱好者还有专业人士提供一些培训课程。嗯。嗯，我觉得就是可能很多人还没有意识到，就是生态系统里可获得的野生食物，其实是一种很重要的现有食物和文化资源，而且这种资源它对地球是几乎没有消极影响的。这个概念经常被容易忘记，因为我们已经很习惯于从超市的货架上或餐馆的菜单上采购我们想吃的食物，而且那种供应是及时的，也不需要你去额外费时费力。但是，像觅食这种获取食物的方式，就给了我们另外一种可能性，去鼓励我们加深对植物世界、对可食用植物以及它们用途的认识研究，去了解食物与我们的生存、与地球的健康还有平衡之间错综复杂的联系。嗯，
2: 刚
1: 刚你说到，嗯。可能就是这种觅食的活动，可以让我们认识到，除了超市里面的食物之外，还有其他更多本地的，或者是更加丰富的食物资源，然后在等着我们。然后也是让我想到，之前是看到说，其实我们现在所有商品化的、工业化的食物的来源，主要都集中在几个主要的植物家族。其实这种工业化的食品，然后用同一种比较单一的食物。或者是粮食的来源，其实是不利于生态环境的保护的。像这种对于本地食物的更多的发掘和采集，其实也是对于植物生态以及多样性的一种保存和尊重，也是对我们在各个世界不同的地方的人来说，在全球化的基础之下，除了能够随时随地吃到来自世界不同的食物之外，在世界渐渐的变得更加单一单调的大背景下，能够为自己找寻新一层的呃 identity 怎么说？身份。对，呃，为自己找到新一个层面的身份定义的一种方式，
0: 嗯，是的。然后除了米兰的这个，还想提丹麦的一个组织叫 MAD Foundation， 呃，就是卖的基金会。然后卖的其实它是丹麦语里食物的意思。我最开始发现是因为。呃，之前关注丹麦哥本哈根的 Noma 餐厅，然后这个基金会是由这个创始人在二零一一年创立的，然后从一开始，这个基金会就引领了关于餐饮界如何为地球健康做出贡献和改善食品从业者生活的重要对话。这个基金会它是每两年会举办一次研讨会，而且会在全球主要的城市举办一系列的公开讲座，他们也会发表书籍。制作一些在线视频，然后一些其他的出版物。这个基金会，它在二零一九年还启动了自己的一个食物学院、嗯，主要是为来自酒店业的学生提供知识、工具和灵感，让他们实现职业生活和世界的积极变化
1: 。对，我记得我当时还在他们的那个网站上面跟着他们的菜谱学过做丹麦本地的酸奶，呃，就是我的硕士项目。<笑>嗯
0: ，呃，然后他们这个基金会还成立了一个叫呃 Wild Mad 的平台，我觉得特别有意思。丹麦语的意思叫“野生食物”。然后这个平台就是汇集了专业的觅食者还有厨师所提供的一些知识，通过这个平台，希望为公众提供通过觅食探索自然的一些学习资源。而且这个平台不仅鼓励成人，也鼓励儿童到户外去识别可食用的东西，去深入的了解，并且以可持续的方式获取野生食物。嗯、呃，然后使用反映季节性还有景观的食谱进行烹饪。然后他们的理念其实很简单，就是对觅食活动的热爱。然后对他们来说，觅食相当于辅助塑造了 Noma 餐厅厨房的口味和哲学。然后他们是坚信觅食可以成为使人们熟悉自然景观的一种强大的工具，借助觅食也能发现新的口味和食材，并且提高人们对食物来源的理解。感兴趣的朋友也可以去下载一下他们这个 app， 然后名字就叫 Wild m e d
1: 我想呼应一下，就是。嗯，之前也经常听到 n o m a 这个餐厅，然后看到过他们的呃网站，还有主厨的纪录片啊等等的，我觉得特别有意思。就是刚刚说到从本地食物中找到本土的一些更有识别性的一些自我身份的认证，然后我就觉得像在北欧，然后地广人稀，本身从粮食或者是。食物来源上讲是肯定是跟像南欧啊等等粮草丰富的地方没有办法相比，但是他们通过就是这种觅食活动，然后我记得也是有一些苔藓或者地衣的使用在他们菜谱里面，通过这样的一些方式给他们找到了一些本地的，呃，身份上的识别性。我觉得也是对之前说到的，通过觅食活动为自己找寻身份识别的很有利的一个论证。嗯，是的。当然，刚刚呃刘月讲的也都是可能一些野外的粮草搜集，然后再回到我们这一次想讨论主题是城市中的绿手指，城市中的植物寻觅者。然后就不得不提到最近我们发现这一本书叫做《The Edible City: A Year of Wild Food》，翻译成中文就是。《可食之城》《野味之年》是英国作家约翰·伦斯滕的一本介绍他在伦敦各种绿色地带上面搜寻植物，从年头到年尾的各种各样的体验。就是可能还没有太仔细的读这本书，但是。从各方都有受到推荐，然后也是赶紧下单，然后打算作为今年的指导。然后我在柏林可能四处闲逛的时候，可以顺便拿出来看一看，作为手边的指导书，采摘一些可以食用的植物。但我自己的话，可能之前这样的经历是比较少，就采集。苔藓和第一种暂时还没有经历过，然后采集植物啊，或者是呃摘野果啊这种。小时候也是有过，但是，呃，自己一个人在外面的话，还没有很强大的自信，然后能保证自己踩到没有毒的食物。当然，这可能也是很多食物寻觅人，然后会在一开始就给你一些指引，包括怎么用气味来辨别这个食物是否是可食用的或者不能食用的。嗯，我可能我自己的经验就是，呃，在柏林的时候，感觉每年一旦到了十月或者十一月，基本上你问周边的朋友或者同事说。嘿、hey, ，你这周末要干嘛？然后可能五分之四的人都会说啊，我要去采蘑菇。<笑>然后也是有幸是前年的时候跟朋友第一次去柏林城市周围的公园里面去。也不是公园，可能是那种城市附近的绿地里面去，第一次进行了采蘑菇的尝试。然后当时我们是四五个人的样子，没有一个人之前有过相关的经历，大家都是临时下了一个那种识别蘑菇的 APP， 一起来到了当时那个湖边上。可能十月份到十一月在这边是比较潮湿的季节，所以正好就适合蘑菇的生长。嗯、也是很后来才知道，其实你一般在这种采蘑菇的时候，你应该要用竹篮，然后不能用塑料袋，因为竹篮的话它还是透气的。蘑菇放到竹篮里面，你在四处走动的话，也是便于那个蘑菇的孢子，然后四处在空气里面散发，然后生根，是有利于自然的一个过程。嗯、就相当于你人像一个人形蜜蜂一。样。一样，呃，四处播撒，不是不是花粉，<笑>而是孢<包>子。<笑>但我们当时不太清楚，就用的塑料袋。其实，在有一些地区，我听说是法律上是不允许的、嗯。当时我们是借助蘑菇识别的 APP， 四处搜寻，摘了很多不同的蘑菇之后，收获满满的。坐上了回家的巴士的路途，然后在巴士上面碰到另外一个老人，他手里面也提着一袋子蘑菇，然后我们大家觉得，既然他是这样的年纪，然后也。刚刚去从事了跟我们同样的活动，那必然比我们了解更多，所以我们就拿着我们的袋子，然后找到了那个老爷爷，然后问他说：“嘿，那个这是我们刚采到的蘑菇，能不能帮我们看一下？就是这些蘑菇能不能吃，有没有毒？”然后当时拿起一个蘑菇，然后说：“啊，这个不行的，会死人的。”然后捏碎扔了一边，扔到了垃圾桶里面。然后拿起另外一个说：“啊，这个吃不了的，有毒的。”然后捏碎扔到了。一边，然后最后挑挑拣拣，袋子里面就只剩下那么零星几点蘑菇。然后当时，呃，我们采到的蘑菇都是那种紫色蘑菇，到现在都还不知道它们叫什么。但呃，我当时是没有敢吃，然后朋友拿回家，呃，用来炒了之后，说吃起来有点像薯片的口感。我估计是它炒太久，然后水分蒸发太多，以致最后都有点脆脆的了。然后，但其实。像我们这种是很不专业的新闻的。哎，等一下、嗯，但是我有个问题，就是嗯。
0: 你那些有毒的蘑菇，就是被老爷爷、oh. 呃挑出来有毒的蘑菇，是
1: 经过那个 A P P 检查过的吗？对对对，都是检查过。但因为他那个 A P P 的，他 A P P 的逻辑就是你给那个蘑菇拍照，嗯、oh. ，然后它会自动图像识别一些跟它长相类似的蘑菇， oh. 但可能有的蘑菇它长相非常类似，但就是有毒和美毒之间的差别， oh. 就呃不是很可靠。我之前也有朋友给过一。一本小册子，他在路上捡的，然后上面有画了很多那种<笑><笑>很多蘑菇的呃肖像画，就是那种图解，然后告诉你哪些蘑菇是可以吃， oh. 哪些是不能吃，哪些是有轻微毒素、oh. 可能吃的会拉肚子，哪些是有剧毒。当时他也是他的朋友拿着那一本他捡来的蘑菇小图册，在外面采蘑菇之后，最后还是<笑>没能避免中招，然后拉了一圈肚子。Oh. <笑>我记得
0: 之前是看一个针对初学者的指导建议，是说你在最开始其实不是说要拿一个手册，里面是所有正确的图像，而是要找所有的相似的，但是有剧毒的
2: ，嗯，这样你
0: 两个对照着看，然后去对比它到底那个细微的不同是哪里，然后来避免采摘有毒的蘑菇
1: 、嗯。嗯，确实，但我觉得可能对于新手来说，就蘑菇的世界就是一个。五光十色的千千世界<笑>、哦，然后你对于蘑菇的了解就仅有那么几个，可能超市里面卖的那么几个品种，嗯、然后但对于自然里面它可以长出来的不同品种，你毫无了解的话，其实真的很难下手。但是就是我们当时还不太了解，嗯、但是后来也是知道，一般像这种大学里面它的生物或者是相关的学术部门，我也不知道到底叫什么。但如果在网上找的话，一般能找的，他会在蘑菇采摘的季节会开设一些窗口，提供一些识别蘑菇的服务。就你把你采摘的蘑菇带到学校的窗口去，然后他们会在那里帮你辨别哪些是可以使用，哪些是不能。然后这种的话，对于采摘蘑菇的人来说。有利于他们方便识别有毒没毒，然后对于学术研究人员，对于大学里面的人来说，也有便于帮助他们可能因为一些意外之喜而发现一些有趣的新的品种。嗯，对于本地的多样性的研究也是很有呃，就互惠互利的一个窗口。嗯。
0: 我其实刚刚还想补充，就是徐徐静之前提到的那本《可食之城，野味之年》这本书，因为呃，当时徐徐静找到这本书之后就安利给了我，所以我也开始读了一下，然后也没有时间全读完，只是看了它的这个前言。它里面提到了一点，就是因为觅食活动现在在现代社会的这个语境下，它其实已经远远超过它最基本的那个含义了。然后，有的人可能就会把它当做是一种放松的活动，一种让你走出家门，用另一种角度去观察你居住环境的一种活动。然后，同时它也是一种非常多感官的寻宝体验。作者在这个前言里面还提到说，觅食对于他来说是一种持续的教育活动，然后也是一种源源不断的日常惊喜，还有灵感来源。它里面说了一句话，就是如果说觅食教会了我们什么，那就是去享受和庆祝我们周遭所拥有的一切，而非贪恋我们所无法拥有的事物。当时就觉得有种感动的心情。看完这个前言
1: ，嗯哼，我觉得是觅食的过程，甚至也不一定是觅食，可能就是发现的这个过程本身就是让我们对周遭的世界更加敏感，然后。打开我们的感官，对我们身边的信息的雷达打开的更开，然后接纳身边所有新鲜事物的一个过程。嗯，说到这种自发的觅食
0: 行为，然后我就想到，如果有听我们第一期播客的朋友，应该记得我有一个好朋友叫 Selena。<笑>然后今天又要讲他
1: 了。嗯，<笑>感觉在讲。几期下 来， 但对 Selena 的理 解， 我里里外外非常透彻。是 的， 嗯 (笑) ， 因为 Selena 她是(笑)二(笑)零二一年的时
0: 候读了一个环境人文科学的硕 士， 今年正好是她硕士结 业， 她的论文主题是关于一种生长于轨道间的外来植 物， 名字叫 Sedum palidum。名字非常可爱，但是很可惜的是，我没有找到它的中文学名，因为还没有给它起。它是一种多肉植物，是保雪系的一种。这个项目的开始是一切起源于二零二零年的五月，当时 Selena 她是在电车轨道和他的狗 Matilda 一起散步。那段时间是每次回家之前 m a t i 都要在轨道间多停留几分钟，把爪子陷进一种植物里。这种植物在某些地方已经形成了草毯，就已经长了很多了。s e 娜留意到这种植物不太寻常，因为她以前从来没有见过，但同时也让她突然意识到，就是在那之前，她也好像没太关注过电车轨道之间的植物。他在论文里描述到他的这段经历，写到这种植物有狭窄的肉质的圆形的垂直叶子，让它看起来像一种多肉植物。它在大地间形成一种隆起的柔软的浅绿色的垫子，和冰冷的线形铁轨形成了鲜明对比。后来时间就到了二零二一年的五月，有一天塞雷娜的手机。<笑>谢丽娜的手机提示，赫然出现了一篇发表于《共和国报》，就是意大利很重要的一份报纸的文章，题目叫《米兰电车轨道间突现外来植物，塞杜姆、帕里杜入侵城市》啊。然后这个文章里提到了一种外来的植物，<笑>它沿着米兰五路和七路有轨电车的两个路段扎根，明显不是一个适宜的地方。好巧不巧，这个植物就正好是塞莱娜她2020年遛狗的时候发现的，发现的那种植物。后来因为同年七月底举办的一场关于景观中的自发性迹象的一个研讨会，塞莱娜就带着好奇心开始了她对这个植物的观察，还有材料收集活动，然后其中也包括了一系列的参与性行动。就希望让公民，尤其是他身边的人，也能参与到这个自下而上的知识获取的过程。比如说，通过社交网络询问是否有人在家里种植了这个塞杜姆帕里杜，然后也以此引发了线上的很热烈的讨论，或者是通过问卷调研的方式向米兰市民收集大家对于外来和入侵植物的看法。同年的十二月，塞雷娜还举办了一次线下的轨道探索之旅。每位参与者会被分发一本小手册，里面有塞雷娜在初步收集过程中发现的一些经常重复出现的植物，用来作为参考。以此为基础，通过测量还有记录，对现有的植物进行编目。然后，我当时也参加了这个轨道探索之旅。并且帮忙记录和绘制了调研中涉及到的一些植物，用于塞莱娜她之后的论文的设计。最后，塞莱娜作为这个论文的项目，她还制作了一个互动地图，通过扫描二维码可以对电车轨道以及临近草地上的植物进行在线查询，包括它们的位置简介、生长土壤的说明以及电车运行的小视频。然后除此之外，感兴趣的人也可以通过将自己在轨道上拍摄的照片发送到塞莱娜专门创建的这个 Facebook 小组来丰富她的普查内容。再后来就是今年的三月初，塞莱娜的论文写完了，她决定以独立出版物的形式分享她的调研成果，名字就叫《塞杜姆帕里杜姆》。副标题是“轨道间的外来植物”，目的也是希望能够将观者的目光转移到一个可能每天都在我们眼皮底下出现，但我们却很少关注的微型景观。这里它指的是这个轨道间的植物，同时也是希望大家能够重新去审视城市中的外来和入侵植物。感兴趣的朋友可以之后关注节目笔记里的链接，去翻阅一下他这个论文。然后就讲到外来植物，还想分享相关的一个设计案例，作品叫《城市盛宴迁徙的食物地图》，作者叫啊、哦，我实在是发不出他这个名字 d 尼 n i 库 j 斯卡。<笑>不过大家之后看节目笔记，因为许多野生的城市的迁移的可食用的植物，在营养和治疗方面都很有价值，但是。嗯，其中有许多会被归类为入侵性物种。当这个外来入种到了一定程度之后，通过某种方式、某种评估，它们会被归类为入侵性物种、嗯。也会因此经常出现在国际自然保护联盟还有世界上最糟糕的一百种外来入侵物种的名单上。<笑>如果有人在这个名单上看到这些植物的话。嗯，大家就会自然的认为它对当地的环境、经济和健康是有害的。但其实，有时候将某个物种归类为入侵性的决定，其实是非常武断的。如果某种外来植物它被认为是有价值的，那它就会突然转身变成一种丰富当地生物多样性的一个存在。所以，这个决定其实是，嗯，嗯怎么说，就是非
1: 常的人类中心的。
0: 对，非常以人类为中心
1: 。就感觉其实没有人类存在，或者是我们不对此加以一种判别的话，这只是自然生态演变中可能很普通的一个过程，哦、就是有外来入物种入侵，然后它在此落地生根，可能因为它的强势，一些本地的生物跟其相比较会处于弱势地位，但因为加入了人类的成见，就会认为它破坏了我们本地的生态环境，它是外来者，哦、但。如果一旦你从自立的角度来出发，然后对它再加以评价，如果发现它是有利的话，一下子对它的评价就改变了，感觉这有像一种对人类社会的隐喻一样的感觉
0: 。嗯<笑>、呃，是的，嗯嗯。然后设计师他做了什么呢？他通过一个烹饪表演，还有一个工作坊的方式，邀请参与者放下对植物迁徙还有生物多样性的恐惧心理。这个烹饪表演里面有一个菜单，菜单上的迁徙野生植物包括日本的虎杖、日本的野玫瑰，然后还有刺槐。这个烹饪实验相当于让参与者去追溯这些野生的可食用植物的一个迁徙的历史、嗯，人类活动对物种迁移的影响，还有随之而来的大量的媒体信息、官方或者非官方的一些科学论述。其实这个烹饪实验就相当于关于探索惊喜、被忽略、被遗忘或者很少被使用的天然食物资源的一场冒险。这个项目它不仅是一个艺术活动、一个研究项目，它也是将日常的备餐仪式转化为一种重要的社区体验，去激发人们反思政治是如何定义营养系统这个概念的。嗯，然后反之，与食物有关的选择会如何影响世界的形态？嗯。
1: 嗯、um, ，你刚刚说到外来植物，然后我想起最近在正好在调研的过程中看到，也是有一种先锋植物的概念，然后是说先锋植物 （pioneer plant） 是指在群落掩替中最先出现的植物，比如说可能在一片水泥地的缝隙之间，或者是在这种石砾之间，然后最先长出来的植物。那这种植物具有生长快、种子产量大。较高的扩散能力等特点，但是不是很适应相互遮荫和根系竞争，所以很容易被后来的种群排挤掉。但他们可能就是因为极强的生命力，他们可能在一片比较荒芜的一个土地之中，它会最先的出现。但因为它的出现，可能为后来的植物奠定了一定的基底。所以我不知道这种先锋植物它跟外来植物。他们这种顽强的生命力之间有没有什么一定的联系，或者是没有？对这方面也不是很了解，但就你刚提到，呃，嗯、外来植物，所以就很想提一下，也是。
2: 嗯
0: ，反正今天聊到植物，所以我们也想就是简单的聊一下城市里的花园。嗯，也是在准备播客期间看了一下手边的资料，之前买了一本小册子，然后它是一个系列的。刊物是由英国的 r o l h Trade Books 出版社和花园博物馆在二零二一年合作出版的，主题是围绕花园展开，邀请作家、园艺家探讨它背后所涵盖的关于欲望、理想、殖民化、关怀、成就、土地，还有文学等相关的主题。虽然花园只是一块小小的土地，但是它背后却承载了很深刻的意义。这个系列的第一册就是我买的这个小册子，叫《从让我们感到安全的花园出发》，作者是 Susanna Grant 和 Rowan Spray。然后里面正好涉及到疫情封锁期间，人们如何通过与自己的花园相处去寻求慰藉。然后我就想到说，就是都市的忙碌生活可能让很多人已经忘了自己本身其实是自然的一部分。这个突如其来的封锁会让很多人开始意识到被围困在家里有多不方便。作者在小册子里就提到，那段时间很多人开始试图搬到有私人花园的房子里去居住，为了跟自然更多的接触、嗯。与此同时，城市里的公共花园突然没有了人类访客，所以所有的植物都自由的生长，增添了很多。作者是用优美来形容的一些野花野草。然后也是因为那段时间，这些公园开放的目的不再是为了招揽访客，所以园丁们不再用往常的那种标准，就是往常那种方式去修整花园，而是给花园更多的自由，让它去形成自己的一个形态。所以，花园们实现了真正意义上的对所有访客开放。这里的所有访客就不再只是人类。嗯，然后就说到这个，就刚提到都市的忙碌生活会让很多人已经忘了自己本身是自然的一部分这一点。这个小册子里面也提到了一个概念叫“植物盲目”，就让我突然有点感觉，就好像在说自己，因为现在很多人在空闲时间都希望去远郊寻找自然，其中一个原因很明显就是。我们所居住的城市在建造自然空间的首要目的，其实是去商品化。嗯，这样做的结果就是让居民和城市中的自然环境之间的距离越来越远。刚刚说的这个“植物盲目”，它是一九九八年被植物学家以及教师 Elizabeth s c h u s s l e r 还有 James Wondersy 提出，定义是无法看到或注意到自己环境中的植物，<笑>就很像我。应该是几年前的自己吧。城市化的进展越快，我们和自然也就变得越脱离，导致我们对植物的认识也就越少。原因很简单，因为植物它不会移动，它们是靠近着彼此生长，而且经常颜色相似，所以我们的大脑很自然的会把它们归为一类食物。如果我们不能有意识的去主动辨识它们的话，那我们就会渐渐的无视它们的存在。但是这个无论是对我们的环境还是对我们自身的健康都是没有好处的。这个书里面就是两位学者还罗列了几条植物盲目的症状，大家可以对号入座一下。一共有四点：第一点是在日常生活中无法看到或注意到周遭植物；第二点认为植物只是动物生活中的背景；第三点对植物维持生命所需的物质和能量的误解；第四点。忽视植物在人们日常事物中的重要性，不知道大家有没有患上这个植物盲
2: 目。
1: 我觉得我之前好像也是这样的人，但可能生活中因为出现了一些人，然后改变了我的一些想法。哦、是的、嗯，然后就感觉有种被逼迫着，或者是被时不时的被提醒着去看到之前可能忽略的一些角落里，或者是建筑堤岸边上的一些花花草草之类的。嗯，我觉得可以给听众布置一个任务，你可以注意一下你居住的地方附近的植物，选择那么。一个或者是两个去观察它在不同的季度里面，在不同的一天或者是某个月的时间节点里面，它的生长动态会有什么样的变化？嗯，然后我觉得在这样的过程中，你会对这些植物产生一种友好的心情，感觉好像你认识它们一样，它们也会变得对你来说重要起来。通过观察它们形态的变化，你也能感觉到。更加深刻的季度的变化是怎么样对你身边的自然产生影响，然后同时也对你自己产生影响。嗯嗯
0: ，你刚刚说的这个正好是契合我摘抄的书里面的几句话，我觉得也是在反映我们这几年的一个转变。他书里是这样说的：，对周遭自然事物的感知，就像穿过一扇通往新世界的大门。你知道的越多，你看到的也就越多。能叫出一种植物的名字，会立刻让它在你的生活变得可见；而知道它们的一些用途，就能让它们的存在变得更加生动。嗯、我们能识别的事物越多，我们对植物的依恋也会变得越多、嗯。开始注意到这些植物需要一个视觉上的转变，一旦这扇门被打开，你会立刻改变对周围环境的看法。深深认同。是的，是的，我觉得对所有事物都是一样的，就是尤其是你知道某样东西的名字的时候，嗯、就会让很多事情都变得容易、嗯，因为名字会让人拥有熟悉感，还有归属感，对对对对对对就会让你有这些事物，它是与你并肩的一种感觉。对对对
1: 嗯，对我前几年进行过这种自我训练，去辨认身边的城市里面那些植物，然后给他们画肖像，然后搜寻一些相关的资料，做一个小小的剪贴本、嗯。当时就是通过这种行为，然后相当于是认识了一些就城市中比较常见的植物。嗯、对我来说已经是很大的一个跨度了。嗯、从那之后感觉每年到了。夏天、春天，然后这些植物重新迸发生机的时候，就有一种啊，我的老朋友又回来了的这种感觉。<笑>就因为认识他们的关系，感觉好像城市中每一个长着这种植物的角落都变得对我更加有意义起来。嗯、然后是一种特别美好的感受。我觉得我跟你比较相似的一个经历
0: ，应该是我去年，我去年十月开始是在米兰市政府的绿化部当志愿者。他这个部门是位于一个别墅、嗯，在米兰的朋友可以去看一下，叫 Villa l u n a t d i 他们二零零九年开始启动了一个项目，叫 Comune m Verde， 的意思是共同的绿色理念。这个项目的目的是为了建造和维护微观环境，收藏各种植物，长期举办各种导览活动，还有主题工作坊，为了邀请人们通过参与思考并反思植物的多样性。自然平衡，还有对生物多样性的保护。所以刚刚聊到植物盲目的时候，我就想到，就是呃，从去年开始到现在，在做志愿者的这段时间，因为在绿化部的志愿者活动，包括给植物浇水、清理落叶、干枝，所以每次你会注意到，比如说有的植物开了新芽，有的植物到了花季，嗯、然后有植物就是花季结束了，结果了。就这种与植物亲密接触的活动，它会让人渐渐生成一种基于亲属中心的观点，英文是 kin-centric。这种观点的中心意义可以大概概括为：人类与其他自然实体密切相关，人类也因此承担一定的责任去保护周围事物。嗯
1: ，感觉就有点像你认识谁然后照着他的感觉。<笑>对，就是是我哥们的感觉。<笑>呃，对对对，然后你讲起、嗯，哎呀，隔壁那家柳树又开枝发芽了，就有种讲邻居家的八卦的感觉。<笑>是，嗯，嗯、um, ，刚刚我们讲的可能都是在城市中去搜索植物，去探寻一种嗯不可预见的一些惊喜，但其实也有很多的人尝试在城市中种植植物。我记得是之前一八年的时候，在电影院看到了一部一六年的纪录片，叫做《野生植物 Wild Plants》，讲述了不同的人和植物还有食物打交道的故事。当时对我印象特别深的一个故事是，他影片描述了一个定居在瑞士苏黎世的一个人，叫做 m a r i c i o Margi。当时，因为他讲着很浓很浓的瑞士口音的德语，所以我在看电影的时候也没有太听懂他在讲什么，就只记得他经常一个人独自行动，然后挎着一个小包，行走在瑞士苏黎世夜晚的街道上、轨道边、人行道上，然后四处扔撒植物的种子，会在来年或者是几个月后开春的季节再回到他之前。抛洒种子的地方，看到一些可能它撒下的种子长出植物来。当时我觉得这是一个特别浪漫的事情，但是也没有太看懂它到底在干嘛。<笑>然后后来<笑>也是这一次再重新搜了一下，后发现其实这是一种可能。出现在上世纪的一种园艺形式叫做游击队园艺 g o r i l l a Gardening）、嗯。然后他是从这位 Marie Gemmage 的生活轨迹来说，他是在八十年代开始被无政府主义思潮影响的反叛青年，对当时苏黎世的现行社会制度很不满。他对所谓的一些墨守成规的这种现行社会制度一直都感觉到很备受束缚。当时他是也是在青少年时期接触了很多植物相关的知识。然后看到城市里面突破柏油路的一些黑桃树，给了他很多象征意义上的启发。嗯，然后也是在八十年代末期，当时是城市景观规划等等思潮兴起来，他也是深受影响。然后接触到游击队园艺这种形式之后，一下子就找到了他的方法一样，开始了这种相关的行动。嗯、所谓的游击队园艺，就是我像我刚刚说的，是一种园艺活动，是在一些可能无人问津或者是没有人管。管理或者是已经废弃的，甚至私有的一些场所，在这些场所，原意是在法律上是没有耕作权利的。嗯、游击队原意是他们会在这些土地上进行一些种植活动，那他们可能种植食物啊、植物啊，或者是花卉等等。从事这些活动的人群的动机一般都非常多样，有人是有政治目的，然后有人将其是作为一种抗议手段，有人是希望能够改变他们所居住的城市的环境，使他们所在的区域看起来更加的生机盎然。这种形式的种植感觉和它的名称“游击原意在西方的城市化过程中找到了他们的有趣的形式和动机。
2: 嗯、
1: 像呃 m a r i c h e t 他在他的网站上面说。对自己的定义是。我将颠覆性的花卉涂鸦与都市美食相结合，就他把自己的游击活动比作是一种用花卉来进行涂鸦，因为这种活动其实跟涂鸦的共性就是他们都是经常在夜晚进行，嗯、是一种秘密的活动。当时在他开始进行这种活动的年代，嗯、其实在法律上来说是不被允许的，因为当时是在苏黎世，是你是不能在规定的花圃以外。种植花卉，嗯，同时他也会就是在进行这些活动之前，先在地图上面画好一些他想要去覆盖的一些地点，就街道啊什么的，嗯、会用红线画成。是一种有计划的行动，然后他也说自己非常好奇，想要看到自己创作的这些群落生境是怎么样被互相之间连接起来的。嗯，他会种植一些，比如说像蜀葵这种生长很快的植物，或者是素英。他甚至会在，就是我之前看到过，去他们可能铺一些路面，然后他在路面的底下是会要再铺一层那种防止植物在路面之间长出来那种防护毯的。嗯。他会专门把这个防护毯掀开，在里面撒上种子，再盖回去，然后等着它们长出来。<笑><笑> um, 之前也是看到在 YouTube 上面有一个讲他的这种植物涂鸦活动的一个纪录片，大家如果可以接触到的话，也可以去看看。嗯，当然，像这种游击队的原因形式，它可能会更加的松散，或者它的政治诉求会更加的激烈。但他们有一些人可能在经历一段时间之后，在他们的一定的区域已经生根了之后，会渐渐的生成一些社区。我觉得柏林可能是一个特别好的一个社区园艺活动的案例城市。比如说，就我所知，在柏林是有超过一百个社区花园的。当然，就其中我的最爱，我的天堂是呃柏林的腾珀尔霍夫公园。它前身其实是一个机场。嗯是在一九二七年的时候竣 工， 然后付诸使用的。后来也经历过了纳粹政 府， 经历了战 争， 经历了冷 战， 经历了商 用， 一直到零八年终止了所有的业务。在零八年之后，它是暂时的，它那个整个很大的一片面积是被湛蓝给隔开的。当时是政府是有一些项目在着手考虑推进之中，想要把它建立成一些文化中心，然后连接滕普尔霍夫周围公园周围不同的几个区域，作为一个连接的桥梁。嗯，当时是零九年的时候，有了一个 Squat 滕普尔霍夫公园的一个活动，就占领滕普尔霍夫公园的一个活动。当时还不是公园哈，当时还是机场。当时是有一千多名活动家联盟尝试占领这个机场，抗议政府封锁机场的行为，以及抗议机场的开发和商用。这其中抗议的活动家中间有租户联盟，因为他们担心，因为机场的开发和商用，附近的本来是可能比较便宜的，也是生机勃勃的一些区域，因此会租金涨价。然后也有绿党。然后我当时是在网上看到，对这段游行抗议的视频中间，也有人是使用种子炸弹来呃扔过那个栅栏，扔到机场的那个土地里面。然后种子炸弹其实是游击队园艺师会经常使用到的一种种植方式，就他们最基本的一种种子炸弹。他说的非常的暴力，但其实它是一个非常温柔的嗯一种实践行为。它是用陶土，然后。堆肥的肥料还有种子，以一定的比例用水揉捏成的团块，嗯、方便你在扔出去之后，能够帮助这些种子更好的在它被甩到的地界，然后生根发芽。当时在这个游行抗议的视频中，看到有人使用这种游击队园艺师的手段来进行这种抗议示威行为，就觉得感觉有种啊串联起来了的感觉、哦。嗯，然后在网上我去搜索一下“种子炸弹”，是看到有一个英国的、Richard Reynolds， 他是游击队园艺的一个博客网络的一个创始人，他对很多他的这种游击队园艺的活动进行了一些记录，也传播、散布了很多的一些教程，比如说像如何制作种子炸弹等等这样的行为。当时看到。在伦敦泰特博物馆，我不记得是哪一年了。当时有一个来自墨西哥的艺术家，嗯、他在伦敦的泰特博物馆做了一个装置，叫做《Empty Lot》，是用三角形几何状的苗床。这些苗床的材料可能是来自伦敦不同地段的一些那种建筑材料，搭建了很多种同样三角几何形状的苗床，在很巨大的脚手架上面。然后苗床里面，他收集了来自伦敦不同地段的一些泥土，这些泥土他就直接放进了这些苗床里面，但里面都还什么都没有。我、嗯、对他来说，这整个脚手架的装置是对伦敦这个城市的一种画像
2: 。嗯、当时是
1: 这个展览在他的博物馆维持了六个月。当时他的动机是想看，在六个月为这些泥土稳定的输出水源，然后提供光照的情况下，想要看到这种荒芜的泥土上是否会。会产生什么样的改变？嗯、出于这样的好奇以及对希望的渴望，他做了这么样的一个装置。嗯、然后呢，这位 Richard Reynolds 他联合一位艺术家叫做 Vanessa Harden， 在朋友们和博物馆的一些其他的参观者的支持下，用种子炸弹对该艺术装置进行了一场袭击。<笑><笑>然后。感觉特别有意思，就是他们用他们的方式参与到了这个艺术创作之中，然后对艺术进行了一次再创作。这个视频大家也是可以在网上再看到。嗯。在回到滕普尔霍夫公园，嗯，在09年的那一场占领机场的活动之后，他在10年就这个机场作为公园对公众开放了，嗯，在之后的一一年，周围的居民又自发组织了一个联盟，叫做百分之百的滕普尔霍夫广公园。他们作为一个自发的组织，然后他们来保护公园的公共性，抗议各种可能性的这种开发或者商用的行为，要保证它是为市民所用。Oh. 嗯，也是最近看他们的网站的时候有提到，像你刚刚说，在疫情期间有很多人可能他们都选择从城市中迁移、嗯，或者是搬到了带有自己的公园的小房子里面，但很多像在滕普尔霍夫公园周围的。克洛伊茨区和新科尔恩区都生活着不是那么富有的人，他们没有资源去购买自己的小花园、嗯。对于他们来说，或者说对于柏林的市民来说，腾普尔霍夫公园在疫情期间就是一个解放身心的、跟大自然接触，然后能够四处奔跑的一个，在疫情期间甚至能够四处奔跑的一个场所。嗯、哦，对，这里应该跟大家先讲述一下，就是它这个机场现在目前的景观就是一个。刘远，你之前也跟我一起去过，你记不记得？就是一个哦，我刚刚还在想是不是就是那个，对，就是一个一望无际的一个大草场，嗯，然后因为它的尺寸和尺度，还有它平坦的这种特性，还有它的开放性，然后导致你可以在这个公园的大广场上面进行各种各样的活动，嗯，组织各种各样的行为。比如说，就经常看到有人踩着滑板，然后手上持着大风车，在曾经的机用跑道上面进行这种滑翔伞的运动，<笑>然后也有人可能踩着滑轮进行一种体操跳舞一样的活动，经常看到有人，然后也有人在广场上跳舞啊等等。嗯，最有意思的是，嗯，其实在这个公园内，时不时会看到有山羊的出现。也是在去年，他们百分之百的在莫尔霍夫公园建了一个山羊日。他的倡议和主张就是用羊群来取代除草机，嗯、oh. ，用以保护草坪的多样性。因为你作为一个这样的草场，然后你不可能让它的草坪任意横飞生长，嗯、它最后就会。变成一个无法控制的状态、嗯。但是其实用除草机的话，你也会杀掉很多在草坪中的昆虫啊，或者是一些细小的生物啊等等之类的。嗯、然后用羊群来除草、嗯，其实最好的除草方式，同时又保护了草坪的多样性。嗯像这种山羊在公园中的应用，现在我也会经常在柏林的其他公园里面看到。我曾经在柏林墙公园看到有山羊的出现，<笑>然后也听说在夏洛滕堡的公园，他们有开始使用山羊来代替除草机。嗯，我觉得也是特别有趣的一个应用案例。当然，说到腾普尔霍夫公园，就不得不说到它的在这个公园的一个小小的角落，因为这个公园的尺度的问题，所以一个不小的一个社区公园，在整个。滕普尔霍夫机场公园的尺度对比之下，它也只是一个小小的角落，坐落着这么样一个社区公园。嗯、它德语是叫 Amanda c o n t o r 然后是公有地办事处的意思。嗯，我第一次去那时候是一八年。一个同学他过生日，请我们来到这个公社公园的一个角落。他们是一个很多苗床的聚集区、嗯，在这些苗床的周边，他们这些公社的参与人也搭建了很多有趣的装置啊，等等，有风车。有小舞台，有一些随时可以供你坐下来休憩的一些木质的家具、嗯，还有当时朋友过生日的那个场所，他们搭建了一个小小的披萨的烤炉。<笑>然后当时是我第一次去到那个地方，就感觉就一望无际的开阔的这种场景之下，你可以看到落日，然、啊、后可以吃到披萨，周围的人看上去都非常自由畅快的在跑道上面玩滑轮。就特别美好的一个地方。嗯，嗯、呃，在查看了一些他们的公社公园的时间节点，是在一一年的时候，他们在那里建立了第一个苗床、嗯。经历了组织活动登记以及各种社团规章的探讨之后，开始他们的活动。一、嗯、二年，他们开始进行各种花园的设施建设，然后参与各种政治或者是 LGBTQ 的游行活动。甚至在一二年参加了威尼斯的双年展，嗯，一直到今天，他们的时间线上面的各种节点展示了他们对内对外，然后跟周围的社区互动，进行了各种各样不同的娱乐活动、教育活动、种植活动等等，嗯。他们的创始人之一在二零一七年去世，叫做 Gerd m u n i c h、嗯、是一位园艺活动家，也提出了想要让柏林成为一个公园的一个口号。我觉得就是在这个小小的公有地办事处，在这么一个小小的公社公园，我也能够窥见一隅，他对于城市的畅想是怎样一个乌托邦的一个境界。我觉得每一个就是来到这个机场公园上的人都会被这种自由自在的魅力所感染。嗯，呃，他现在公园的状况目前是有250左右可以供人领养的苗床，是以九个颜色命名和分区。嗯，在公社名下还有几个不同的项目，比如说有封闭项目，他们有八个蜂群。在平常也会组织一些 workshop 之类的，对人进行讲解，蜂蜜他们是怎么样四处传播花粉，然后怎么样制作花蜜的。嗯，他们也会种植染料植物，在这个小小的公社公园里面，他们也进行一些教育型的 workshop， 告诉大家怎么样榨取染料，怎么样培育这些种子。嗯，在他们的日程上面也有固定的农料堆肥日。他们会把积累的一些花园的垃圾或者是厨余的废料，在一定的温度下热堆肥，三个月之后再用在苗床上，用来减少用水或者减少化学的使用、嗯。也是通过这种植物种植的方式来消解飞机场底下曾经的化学物质，就是用植物的方式来对土地进行一个清洁。嗯当然，你在网站上面还会看到，就是这么一个非常乌多邦的公社公园的环境。它其实是有很明确的一些社区规章制度，包括详尽的解释了怎么样纳入新社员，然后如何取消社员资格，如何解决冲突，怎么样定期的组织一些会议，甚至小到苗圃的形式和尺寸、它的规格和高度，以及它怎样使用各种钉子来保证参观者的安全，都有被明确的写出来。嗯。对于社群的组成和建立，它也有公开的文书可以查询，来解释他们的各种法律条款、组成形式，还有他们社团的目的、活动的内容以及会员制度组成，就所有都有迹可循
2: 。嗯
1: ，另外一个比较有名的就是柏林的公主公园，是在柏林克洛伊兹。我觉得对你来说可能熟悉它的地点在哪儿，就是它是在我们作为设计师不可。忽视的一个材料商品店叫做 Modular 的那个街对角哦
0: ，明白明白。对，所以
1: 我每次去 Modular 买材料，然后都会顺便去公主公园逛一逛，因为它就在对门。嗯，它是在柏林克罗伊茨贝格区莫里兹广场的一个移动花园，它曾经是这个广场的两条街之间的一个修更区，也是从二零零。九年之后，附近的居民在大约六千平方米的土地上清除了大约两吨垃圾，
2: 嗯
1: 、一点一点的用集装箱或者是可回收的面包箱、利乐包和大米袋之中放置泥土，然后开始种植一些植物。在这个公园里面有一个社区的花园咖啡厅，我也经常。会(笑)在买完材料之后过去喝一 杯， 然后也有蜜蜂的蜂 群， 嗯， 然后该项目也曾经在上海世博会上展 览， 也是特别有意思的一个相关的一个案例。哦， 感觉柏林的柏林的这种社区花园真的好多。对对 对， 哦， 对 了， 刚刚说的那个公主花 园， 它还会在夏天的时 候， 就差不多每两周的样子举办跳蚤市 场， 就一派生机勃勃的景象。
0: 哦， 我觉得也可能是因为我没有去发 掘， 所以我在米兰并不知道很多这样性质的公园。那我最近是在准备这个播客节目的时 候， 想到去年年末的一个设计案 例， 这个工作室其实就是我也是在上一期播客里面提到 的， 组织尤物生物工作坊的那个工作 室， 叫 T 十二。他是在去年年中的时候和意大利政府合作发起了一个城市农业项目。这个项目的名字叫“不存在的土地”，副标题是“城市社交园艺”。这个项目是由米兰社区的基金会资助的项目。项目团队除了 T 十二设计工作室之外，还包括了附近区域的一些园林业农业组织。呃， 社会合作社、教 会， 还有艺术高中的学生和老 师， 这个项目的发起主要是由于二零二零年当时疫情的爆 发， 然后米兰叫 Padova 的这个路 段， 还有相关铁路的连接处那块区域的贫困人 群， 他们的社会处境变得非常非常困难。这个项目就是希望 说， 通过某种方式去应对它背后的这个贫困问题。在米兰大学农学院教授的指导下，不存在的土地，它是在一系列被遗弃、被污染或者一些不活跃的土地之间建立了一个联系，用于生产新鲜的食物。他当时是使用了一种创新的无土栽培技术。就是使用基质或简化水培。我查了一下，这个基质意思是说用固体基质代替土壤，然后固体的这个基质包括天然的沙粒、草炭、锯木屑，还有人工基质，比如说岩棉，还有多种泡沫塑料或者纤维。这里说的这个水培是说将作物的根系直接置于营养液里，不用基质材料。这个营养液可以循环利用。他们就是用这样的一种无土栽培技术来创建了这个菜园，通过自主建设和培育的方式，让附近的这些居民也能参与进来，所以就相当于一起共同创建了一个创新的城市园艺社区。这个社区是包括来自不同种族的青年志愿者、老年人、残疾人等。他这个社区其实相当于一个地域性的网络，在城市的缝隙还有被弃置的空间里，为那些有社会需求的人创造食物。嗯，这个项目就让我想到说。其实，类似的社区菜园将会成为社交与微观经济中心。他们可以加固人与人之间的连接，创造社交场所、有教育性质的开放且包容的空间。这样的空间在这种人口密集而且公共空间很少的社区里是非常需要的。
2: 刚
0: 刚说的这个案例就是由设计师发起并且启动的城市农业项目。这里也想说一下，就是协同设计的重要性。当然，也不能只有设计师参与。我是去年参加了一场免费的公园徒步活动，参观了米兰的一个很有名的叫森皮奥内公园，意大利语是桑 a n p 他活动的目的是为了让参与者用一种沉浸的方式去感受这座历史悠久的公园的植物多样性，还有它极大的生态学潜力。通过了解树木，重新考虑城市环境下所有绿地的价值。当时导游提出了一个很让人反思的一个问题，他说：“如果我们像关注艺术品一样关注树木的话，我们的生活质量会有多大的提高？”当时就让我就是。印象很深，这里导游也谈及了一些米兰城市绿地规划项目的一些弊端，比如说有些项目可能因为过于关注美观而缺少了一定的对生态影响的考虑，就比如说有一些道路两边的树木，他们可能会选择一些形态整齐，但是并不会考虑说这个树木对土壤的一些影响。嗯这个其实就涉及到说，规划团队成员的学术背景，它是否足够的多元？具体的说，就是城市环境设计者的专业背景，它是会直接影响到对树木种类的选择的。现代城市的规划中，有时候政府可能会过分注重空间的物质形态，强调美学秩序，但最后就会无视人类对空间的真实需求，无视自然对空间的真实需求。
1: 嗯哼，像你刚刚提到水培农业，我其实现在目前从事的行业也是垂直农业，在日本也叫做植物工厂，其实就是基于水培农业的这种运作原理，将所有的植物种植都限制在室内。我们传统的农业是在一个平行的地界上向外铺张开来，但垂直农业它的字面意义上来理解，就是它把这种可能。可以无限扩宽的一个农业地界，然后一层一层的叠加在垂直方向上，像一栋大楼一样把它建造起来。用流水通过水泵的方式把它施加以营养液，然后再输送到各个不同的楼层中。给植物的培养基来输送营养，嗯，它这种好处其实是它的占地面积会比传统农业减少不小的面积，以及它一般会在城市的近郊建造这样的植物工厂，这样的话它可以给这种大都市以更加土地节约的方式提供数量不小的一些食物供应，以此来缩小它的供应链的长度，节省各种。油燃料的使用，相比起传统的农业，因为它可以精准的控制它的那个水的使用量，就可以减少不少这种水的蒸发。比传统农业会节省不少的水资源，然后也因为它是室内的环境，然后室内的农业，所以它的所有的温度、湿度，还有各种各样的环境都是可控制的，所有的参数都是可以调节的。嗯，它受自然条件的影响也是非常小的。嗯、也就是说，你可以在一个人工控制的环境下面来定义你想要长出什么样的植物。当然，因为技术的发展，这些农场都可以互相联网。通过机器的学习，它可以越来越精准的控制所有植物的生长。当然，它也可以目前没有办法掩盖的缺点，就是它所有的这些人工的光照都是极大的耗能。同时，它也是一个非常新的行业，可能在各种政策啊、各种层面上，还有商业模式上都还没有那么的成熟。嗯，像耗能这一点。我们可以保持比较乐观的心情，也许在未来可以通过新能源的发现，然后对它进行一定的解决。嗯，我觉得跟之前的那些社区农业比较规模小的，然后有更多的社区参与的农业活动相比起来，它可能是一个可以规模化的一个，或者是可以工业化的一种食品生产的一个模式。嗯，它可以实现对植物生长的精准控制。当然，它也没有像社区公园那样更加田园的一些浪漫想象。对垂直农业可能会有这方面的批判，但是其实另外一个与此相对的一个争论点就是，同样的生产效能跟传统的集约化工业农业相比，如果你用有机农业的话，它其实占地面积会更大。即使是有机农业，但它所使用的土地仍然是农业用地。它没有办法跟自然的生物多样性相比，反而占据了更多原本可归还给大自然的一些面积。所以，可能垂直农业它的争论点就在于它可以更加的贴近大都市，就是适应城市化的扩张。嗯，同时可以在一定的节省面积的空间里面，把一些农业用地归还给大自然，用大自然自己的这种生物多样性来。保证本地的这种多样，嗯，当然就是在过去的一些年间也出现了永续农业的概念。跟垂直农业来说，永续农业是否是垂直农业的反义词、嗯，或者是彼此之间能够互相取代，嗯、或者是彼此是否是互相是对头？我也是对这方面也不是太能理解。如果听众之间有对这方面有更深的见解的话，也可以在我们评论里面指出来。我个人也是非常好奇，嗯。然后最近在看《实物都市主义》一本书，是一个瑞士的建筑设计工作室，叫做 VWA 的一个相当于过去年间的一个调研总结，还有案例分析。他们主要是从事景观建筑还有城市设计。零九年的时候，瑞士的国家科学基金然后颁布了一个国家研究项目“六五都市新质量”，是指在开发提升新都市的一些质量。在这种基准之下来提出一些概念和策略，以此研究不同的计划的一些可能性。嗯。他们也是只在以这些研究为基准，然后来打造长期或者中期的一些都市开发、都市再开发或者是都市计划的一些项目。嗯、当时，食物都市主义是这五个所选研究项目之一，由刚刚所提到的瑞士建筑设计工作室 VWA 来所引导的。嗯、当然，他们也是联合了其他的农业领域相关的专业机构，然后共同研发的一个项目。嗯、在这本书中间，他们只是相当于对他们的研究做了一个总结。重新检视了食物和城市的关系，也是探讨是否将食物生产纳入城市归纳的可能性，以此来提高我们在都市生活中的质量，同时塑造城市本身的 identity。嗯，书中特别有趣的一个章节就是他们对于都市的质量进行了一个。可视化的，或者是付诸语言的一个衡量表格，一个 matrix， 用这个 matrix 来评估、测量不同的提出的一些城市新项目的质量和可行性，对不同的项目来进行比较和打分，来看看哪些更好，或者是哪些可能还在某些方面有待发展。嗯，这个所有的衡量准则中间，不仅是可能包含了一些我们比较首先面向，比如说它的可持续等等，它把可持续也进行了一定的量化。比如说，你可持续发展，它可以是社会层面的，也可以是环境层面的，也可以是经济层面的。嗯，你从社会层面来讲，你的这个项目必须得是包容的，必须是保持一个健康的、关系的生长，能保证所有的人在这个项目中自身的安全感。嗯，在环境方面，当然是能够保证水和土资源的。可持续使用不会对能源各种资源进行过多的浪费，以及保证该地域中的生活的多样性，嗯、然后合理的使用资源，也就所谓的为下一代做考虑的可持续发展。在经济的层面上，所有的项目它都必须是有一定的吸引力的、嗯，它应该有基本的在花费上的管理，它甚至应该创造一些更多的价值，比如说也许可以创造就业等等。嗯、当然，除了在可持续的发展这个面向，你对于项目的衡量应该还包括，呃，在城市中。它的表现、它的演化是如何？它是怎么样融入这个城市的？它的空间和功能的特性是如何？嗯、它是否有潜在的食物供给功能？它是否是可以被所有的人都触及、使用到的？它是否能提供一个蓝绿网络，也就是所谓的水资源和绿色植物的网络？嗯、它是否有自身场域的身份特性？它是持续性的吗？它是可以转换成其他功能的吗？它有怎样的合理性、功能性和灵活性？它是否可以生产食物？它是否可以分发食物？它是否可以跟人交换食物等等？在这两个面向之外，还有政策和项目的管理方面，这个项目它是否有强力的经济支持、信息的操作管理结构、流畅的信息交流和稳固的一些援助参与和支持？在这些参与人之间，他们的交流是否透明？嗯，在这个书中，他也拿到了刚刚柏林的机场公园作为案例。<笑>像我们刚刚也可以看到，就是机场公园，它的公社公园在网上可以寻到，它有项目基金的支持，它的管理都是透明公开的。有固定的一个日程表来供社员加以参考，然后在一个固定的日期聚集到这个公社公园，然后对公社事务加以讨论。嗯，就挺有意思的一个评估系统。然后在这本书中，他也对各种城市中可以出现的绿地或者花园做了一个类型学上的分析。嗯、比如说，在城市中有怎样的场所，然后这些不同的场所有怎样的机遇和挑战。城市农场是公园，是独栋还是阳台，或者是道路、铁路废置闲置地、房顶、水源、公园和花园。各种各样的场地，它都可以是绿地出现的场合。参与这些花园生产的栽培者，他们是什么样的身份？他们是否专业？他们是否有政治诉求？他们的动机是怎样的？是经济环境？是教育上的动机，或者是只是为了个人的满足感，或者是为了个人的幸福感？是为了追寻社交，或者是有美学上的追求？它这些生产的主体有怎样的系统和机制，是怎样的规模，这些都是不同的类型可以互相交叉以及组织形成不同的生产场域。嗯，我觉得这本书是对于我们之前所说的种种不同的公社花园的一个非常好的一个总结，嗯、或者是一个目录。嗯，在看到了各种各样不同的案例之后。在对他们进行的一个梳理，然后是一个对我来说特别有意思的一个理清自己思路的一本。参考书，嗯，我记得在我们两个都非常喜欢那个播客叫做《随机波动
2: 》，嗯，
1: 去年的五十七期是在河南暴雨之后跟，跟、哦、呃几位城市学家还有社会学家组织的四场对话，嗯，也讲到气候问题和极端问题在近年间越来越频繁的出现，我们应该怎么样在社区之间，在人与人之间进行连接？如何互相帮助、互相自救？嗯，像这些城市的植物用地、这些社区花园，我觉得是一个特别有实践意义的一个人与人之间的连接场所。嗯，环境学家也提到说，在城市规划中也提到“海绵城市”的这样一个概念，嗯，也就所谓的一个雨洪调节的一个过程。城市像海绵一样，可以把水吸进去，也可以把水吐出来。总得来说，就是为了更好的利用雨水。他提到了灰色基础设施和绿色基础设施这两个概念。灰色基础设施也就是类似于我们普遍理解的市政设施，比如一些排水道等等。那绿色基础设施就像是一个花园、一块绿地，可能比城市其他的地面低一些。当洪流来到的时候，就会流进这里暂时储存，之后再通过下渗或者其他的方式补回地下水。嗯，我们当下经历的这个城镇化、城市化的一个过程，城市很多的地面都是补渗水的，就会导致雨水一来，全部都变成地表径流。这些地表径流要么排进所谓的灰色基础设施，也就是雨水管道，要么就只能在路面上流，造成一些内涝的问题。他们也提到说，也许是从政府规划层面上把所谓的都市食物主义纳入城市规划的出发点或者是考量点上来。但作为我们普通人来说，我们也可以在下至小区、公园多种植物，或者是提升一些绿面在居住空间中的一些比例，然后能做一点是一点。这不仅可能是像之前说的对身心健康的一种陶养。对自身的认识，对本地的认识，甚至可能在危急情况下，这也许是我们对身边的居住环境、对它的安全性、对它的社交性做出的一点小小的努力。嗯，你刚刚说的这个关于城市建设的这些，就让我想到
0: ，差不多是将近十年前 TED 的一个讲座，主题是关于我们如何使用我们的景观，也是关于城市规划的。主讲人是叫 Pam w a r h u r s t 感兴趣的朋友可以之后看我们的节目笔记里的链接，他大概就是介绍了他们2012年成立的一个叫“不可思议的食物”这个项目，具体是改造了他们在英格兰北部叫 t o d m o d e n 的一个小镇，具体我这里就不讲了，因为他的讲座里面我觉得叙述的非常的有意思。嗯、um, ，因为最近我在米兰市政府绿化部的志愿者工作任务是参与设计一本展览记录手册，手册的名字叫《植物园之植物的进化之路》。然后，作为这期播客的结尾，我们想和大家分享一下这本小书的前言。请看看你的四周，植物无处不在，从干旱的沙漠到热带森林。再到最荒凉的山区以及我们的城市，请仔细观察它们，它们彼此之间是如此不同。为什么一个有叶子，另一个只有尖刺？为什么那些花这么小？为什么这棵植物上的花如此艳丽？为什么有的悬浮在空中，有的却浸泡在水中？到底是为什么？植物园之植物的进化之路这场展览讲述了一个始于三十多亿年前的古老故事，它会回答你的所有疑问。你会发现最早的植物是什么样子的，它们如何通过不断的进化来适应新的环境条件，在如此多样化的生态系统中生存，直到能够稳稳驻扎于地球的每个角落。这场展览对你来说将会是一场发现来自远方古老植物的旅行。欢迎来到植物
1: 园。安、um, ，今天的节目就先到这里。感谢你收听《午夜干杯》（Midnight Toast）。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果播客、Spotify、小宇宙搜索《午夜干杯》（Midnight Toast） 来订阅、收听，并留下好评。备用型客户端可以复制 RSS feed 手动添加节目。如果有任何问题或反馈，欢迎大家留言或发送邮件给我们。同时也欢迎大家订阅我们的微信公众号“豆否设计”，或者在官网订阅我们的电子报。我们的邮件地址、网站以及节目的 RSS feed 都可以在本期的节目简介里看到。期待下次见面，拜拜，拜拜。